0: Обсудим с вами сегодня некоторые идеи главы «Ваэтханан» или «Ваэтханан» в сифарском произношении. Вторая глава пятой книги Тора, уникальность которой мы с вами обсуждали в прошлый раз. Последнее обращение Моисея к еврейскому народу, к поколению, которое должно войти в Святую Землю и овладеть ею. И в этом своем последнем обращении Моисей ретроспективно обозревает минувшие сорок лет скитаний, испытаний, ошибок и прочее, 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 и повторяет законы Торы, заповеди Торы, уже единожды звучавшие, поэтому вся книга имеет второе название «Второзаконие». В главе Вновь звучит рассказ о даровании Торы. Маша пересказывает те события, свидетелями которым были, ну на самом деле мало кто из присутствующих, не присутствующих здесь в классе, а присутствующих там в степях Майава и на границах Святой Земли. Поскольку, как мы с вами знаем, мужчины поколения исхода старше 20 лет все остались в пустыне. Значит, те, кто к тому моменту не достигли 20-летнего возраста, они живы, они еще, наверное, помнят то, что произошло 40 лет назад, но эту память нужно освежить. Они еще были в лучшем случае тинеджерами. И чтобы такое былье не поросло, Мой вновь напоминает им о произошедшем. Хотя, на самом деле, наверное, неправильное предположение о том, что такое могло порасти бельем, потому что, как мы с вами в свое время. Говорили, о синайское откровение это было не просто кульминацией исхода. Да, это было вершина исхода, это было целью исхода. Всевышний посылает Моисея к фараону со словами Отпусти народ мой, бы не послужили мне. То есть исход совершается ради того, чтобы Тора была дарована на горе Синай. Но сказать, что в синайское откровение есть кульминация исхода, это ничего не сказать, потому что синайское откровение, дарование Торы, есть кульминация всей истории Вселенной. Все мироздание пребывало в подвешенном состоянии, как бы еще неутвержденным, не получившем в полной степени право на существование, пока Всевышний не раскрыл свою волю народу Израиля. Потому что именно от исполнения нами воли Всевышнего, сформулированной для нас в Торе, зависит достижение всей Вселенной конечной цели сотворения. Поэтому даже уже, уже как бы несущественно говорить о тех, так сказать, протехнических эффектах, которыми это дарование сопровождалось. Это было, безусловно, впечатляющее зрелище. Но в сравнении с сущностью происходящего, как бы вот визуализация такого рода, громы, молнии и так далее, оно как бы ни в какое сравнение не идет. Весь народ, миллионы людей были свидетелями этому откровению. Все слышали речения, прозвучавшие с вершины горы Синай из точки, где произошло соединение материального мира и небесного, спустившегося в этот материальный мир. Сама сущность Творца раскрылась во время Синайского откровения. Все слышали речения, все, да не все, не в том смысле, что не, не все люди, но, мягко говоря, не все речения. Поскольку после каждого речения души расставались с телами, евреи не были в состоянии выносить такого уровня контакт с божественным, после второго речения они взмолили, чтобы Моисей был посредником между ними и Всевышним. Все остальные речения они не слышали своими ушами. Но первые два «Я Господь Бог твой» и второе «Да не будет у тебя других богов» запрет поклонения идолам, это слышали все. И эти две заповеди обобщают все 613 заповедей Торы. Первое речение «Я, Господь, Бог твой». Ну, по-простому можно эту констатацию воспринять как «повеление верить». Хотя это очень приблизительная трактовка, несколько даже проблематичная, но для простоты остановимся на ней. И второе речение «запрет» удалопоклонства, они соответствуют двум группам заповедей. Предписывающие заповеди, повеления и запреты. Все десять речений, прозвучавших с горы Синай, тоже являются обобщением всех 613 заповедей. Как бы обобщением на следующем уровне, что ли, обобщение. Самый узкий уровень. Это первые два речения, затем следующие, все десять речений, прозвучавших с горы Синай. От Я, Господь Бог твой, до последнего не возжелай там, ни ослань, ни жены, ни, ни прочего. Так вот, эти десять речений, которые обобщают, заключают в себе всю систему предписаний Торы. Не в том смысле, что они являются самыми главными заповедями. Этого определения стоило бы избегать, поскольку неверно представление, что вот эти десять, они первостепенной важности повеления, законы, а остальные менее важные. Ни в коем случае. Любая заповедь, каждая заповедь из 613 заповедей Торы, в одинаково важна, поскольку каждый является раскрытием воли Всевышнего. В сопоставлении с бесконечностью мы не можем применять какую-либо систему измерений и мерить важность той или иной заповеди. Это в нашем восприятии, скажем, не убий более значимо, чем, ну, скажем, предписание. Если человек находит гнездо, он не может взять себе птенцов, пока он не прогонит мать этих птенцов. При том, что эта заповедь называется легкой заповедью, ее нельзя назвать менее важной, потому что это тоже воля Всевышнего. Поэтому здесь критерий иной. Но то, что эти заповеди являются обобщающими, это да. Какие-то сущностные моменты веры в Творца, осознания своего места в этом мире, своей роли в этом мире, важности служения в них как бы в большей степени что ли, сконцентрированы или в большей степени проявлены. Рассмотрим третью из этих заповедей. Первую мы с вами упомянули, Всевышний начало вежливо, представляется ⁇ Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской ⁇ да не будет у тебя других богов то есть Запрет поклоняться идолам Каким-либо силам, существующим в этом мире Поклоняться запрещено Лишь Всевышнему Затем, в принципе, ну уже пора переходить Как бы к каким-то предписаниям Регулирующим уже жизнь человека Знаете, как в старинном анекдоте Про то как известный актер Встречается со своим бывшим одноклассником Оба, так сказать, постарели И тут, значит, вот разглагольство Это там по каким гастролям он ездит И то, и все, всякие там Погемные новости и прочее, и прочее он, конечно, прохватывает, говорит, что это мы все, все про меня да про меня. Давай про тебя. Как тебе понравилась роль в моем последнем фильме? Так вот и у нас вроде бы все уже хватит про меня да про меня. Давайте про тебя. Ты, ну кто у нас модельный еврей? Товарищ Рубинович, ты не вздумай произносить мое имя в суде. Так вот мы плавно переходим к регулированию жизни человека, человеческого обихода. Затем звучит заповедь, предписывающая соблюдать шаббат, затем звучит заповедь, предписывающая почитать родителей и всевозможные запреты убийства, грабежа, прелюбодеяния и так далее, и так далее. На первом месте, ну, на относительно первом месте, среди тех заповедей, которые прозвучали после первых двух самых общих стоит заповедь, запрещающая произносить имя Всевышнего в Суе. В чем такая важность ее? Почему она предшествует всему остальному? Шабату, читанию родителей и, и прочим существенно важным заповедям. Ну, по мы можем понять, что она, ее можно рассматривать как продолжение первых двух. Что она, по сути, предписывает? Всевышний запрещая произносить свое имя в Суе. О чем печется? О том, чтобы его должным образом почитали. Имя Всевышнего это вам, так сказать, не хухры-мухры, нечего его попросту произносить. Однако что значит попросту произносить? По-простому это не во время молитвы. Но этим смысл заповеди не исчерпывается. Как объясняет Раша, вот этот запрет произносить в имя Всевышнего подразумевает не просто произнесение имени Всевышнего, а запрет клясться именем Всевышнего понапрасну. И на самом деле это основной смысл этой заповеди. Давайте рассмотрим идею этого запрета и саму сущность того вопроса, который в нем фигурирует – клятва. Но прежде всего есть как бы две разновидности, две общие разновидности того, что можно обозначить как клятва. Обет – то, что обозначается словом недер. Это когда человек объявляет что-то, в принципе, законом незапрещенное, для себя запрещенным. Скажем, провозглашает, что вот отныне и, бог знает до каких пор, я зарекаюсь пить вино, например. Или еще что-нибудь. То есть, продукт, который, в принципе, Торы не запрещен, он для себя объявляет запрещенным. Или другой тип такого рода обязательства – шво. Клятва, когда человек берет на себя обязательство делать что-то, обязательно сделать что-то или что-то не делать. Теперь, что означает напрасная клятва? На самом деле смысл этого тоже двояк. Как объясняет тот же Раши, но уже в отношении иного фрагмента который в книге Шмот, вторая книга эти Пятикнижа, он объясняет, что слово «лашов», вот то, которое звучит в лайсиса «Лойсиса эсшеим Лакеха лашов, так звучит это речение, на самом деле оно, оно продолжается, что Всевышний не оставит безвинным и ненаказанным того, кто будет произносить его имя попусту вот это слово попусту лашов звучит дважды в этом посоке. и раши пишет что это соотносится с двумя смыслами этого слова один смысл как мы с вами перевели, впустую, понапрасну, другой смысл означает, означает лживость, ложь. То есть клятва может быть напрасной, а клятва может быть лживой. Скажем, если человек клянется, что вот этот вот, вот этот стул, он весь чистого золота, то это ложь. А если он клянется, что вот этот шкаф, он чистого дерева, то это впустую, потому что это очевидный факт. Так вот, и то, и другое запрещено. Как клятва ложная, так и клятва попусту запрещена. На самом деле, намек на это мы можем увидеть из сопоставления двух описаний дарования Торы в двух фрагментах Пятикнижия. Первый рассказ звучал в книге «Исхода», в книге «Шмайс», в главе «Итра», и второй сейчас звучит в главе «Вейсханан». То, как Мойша пересказывает это, звучит практически слово в слово в сопоставлении с первым случаем, лишь с минимальными отличиями. Скажем, когда звучит заповедь соблюдения субботы, в одном случае сказано «шамойрос шабас, «храни день субботний, чтобы освящать его», в другом случае используется слово «захыр», «помни день субботний, чтобы освящать его». Заповедь, запрещающая лжесвидетельство. В одном случае звучит слово «эйд-шекер», «лживый свидетель», в другом случае, когда Мойша повторяет эту заповедь, он использует словосочетание «эйд-шов», что показывает, что слово «шов» также имеет значение лживости, не просто попусту, напрасно, но и лживость. Так объясняется, это различие, минимальное, но различие между двумя формулировками, что на самом деле Всевышний, произнося эти речения, в одном речении соединил два смысла, то есть два слова прозвучали в едином речении. Но это как бы донат. Немножко сторонний вопрос Что мы видим, что э, мы из этого можем извлечь Своего рода намек на то, что слово шов Понапрасну, также имеет значение лжи Опять-таки, чтобы Проиллюстрировать выше приведенную классификацию Клятв в первых, различные виды клятв И второе, что клятва, по сути, может быть Либо напрасной, либо лживой И то, и другое запрещено Теперь, вначале мы с вами задали вопрос а Почему сразу после провозглашения Я Бог твой, и да не будет у тебя других богов Звучит это повеление Звучит, вернее, это заповедь Что за важную идею Она в себе несет. А важность должна быть чрезвычайной не только потому, что она третья в порядке десяти речений. В Талмуде написано, что когда прозвучала эта фраза, весь мир буквально содрогнулся. Более того, написано, что в отношении всех других грехов, которые упоминаются в Торе, к ним имеет отношение слово и очистит. Здесь Всевышний провозглашает, что тот, кто будет произносить его имя попусту, подразумевается – в том числе или, главным образом, клятва с произнесением имени Всевышнего, тут не будет очищен. Все остальные грехи, которые только в Торе упоминаются, человеку за совершение их, не дай Бог, воздаётся вот лично ему, персонально, в отношении этого греха. Написано, что воздается ему, и его семье может достаться. Более того, в отношении всех остальных грехов человек несет опять-таки, персональную ответственность, он сам получает то, что ему причитается. Здесь всему миру может достаться. То есть это, это третье речение, оно отличается от всех остальных речений. Итак, в чем важность этой заповеди? Или важность чего, по сути, мы с вами пытаемся осознать? Не просто произнесение имени Всевышнего впустую. Мы сказали, что эта заповедь главным образом подразумевает совершение клятвы с произнесением имени Всевышнего. Это клясться именем Всевышнего является своего рода эталонной, модельной клятвой. Самой у него есть сильной клятвой, которая может быть. Скажем, в определенных случаях даже при разрешении имущественных каких-то тяжб суд может вынести постановление в отношении ответчика, если недостаточно оснований принудить его к выплате, если недостаточно доказательств, но есть очень серьезные основания подозревать, что дело обстоит именно таким образом, что он должен, то суд может приговорить его к тому, что он должен поклясться, что он ничего не должен... Расчет таков, на самом деле, что в сознании нормального, по крайней мере, человека произнести клятву это, это дело не шуточное. И что лучше расстаться с этими деньгами, особенно если они так сказать, заработаны не самым честным образом, но э, не склопотать проблему гораздо более серьезную. Но, в принципе, вот такое вот отношение чрезвычайно строгое, наистрожайшее к произнесению имени Всевышнего в клятве, мы его можем перевести на понимание особой сущности клятвы вообще и вообще обещания. Вот какая деталь, какой момент, скажем, в нашей религиозной практике может, в свою очередь, навести на мысли об исключительной важности такого понятия, как обеты, обещания, обязательства и прочее. Раз в году, самый святой день года, мы начинаем синагогальные службы, особой молитвы, которую практически во всех общинах мира поют на особый мотив, который был сложен в тяжелейшие для нашего народа времена. Однако, если посмотреть на текст молитвы вот во время этого торжественного выпивания, задуматься о словах, которые произносятся, они могут отчасти могут разочаровать, некоторых так и даже раздражают. О чем, собственно говоря, мы говорим, произнося молитву «Коль Мидри», начиная службу самого святого дня года. Дня искупления, дня, когда для каждого из нас скрепляется приговор, выносимый на весь последующий год, что все клятвы, все зароки, запреты, обещания и прочее, прочее, прочее в моем словарном русскоязычном запасе не хватает синонимов. Мы сейчас не будем рыться на полке, которые мы на себя приняли, и которые мы на себя примем от нынешнего Йом до грядущего Йомкипуры, который сказать, наступит для нас, уже помню, еще в следующем году, мы объявляем аннулированными, сказать, несуществующими, полностью отмененными. Вот те, бабушка, и Йом В чем смысл этой молитвы? Какой-нибудь вражина откроет наш молитвенник Самый священный Посмотрит и скажет Ну вот, я же говорил, что этим жедам верить нельзя Их слово ничего не стоит Они там наобещают три короба, А потом в свой священный день все понаотменяют. Это для них и не обеты, и не зароки, и не обещания и, и вообще ничего На самом деле не только какие-нибудь наши недруги так рассуждают а Некоторые реформистские деятели так сказать, Себя равинами именующие Они тоже возмущены, что в еврейской литургии Существует такое темное пятно Которое может создать превратное впечатление У нашей, в общем-то, достаточно цивилизованной нации, и многие, так сказать, ратуют за отменение, некоторые просто у себя в общинах понаотменяли. Среди прочего, так же и это. Мы можем сказать, что это происходит от сугубого, ну, мягко говоря, непонимания сущности этой молитвы. Но на какую мысль это нас, да, должно навести? Что если обеты фигурируют как основной предмет самой начальной, самой первой молитвы службы самого святого дня, то, наверное, дело тут совсем не шуточное. Почему вдруг перед началом этого дня так беспокоимся о том, чтобы понаотменять все обеты, которые мы надавали до того, и наперед, если чего-нибудь так сказать, сболтнем, чтобы это тоже считалось, считалось несущественным? Но ну, прежде всего, нужно оговориться, что это, безусловно, не имеет отношения никакого рода деловым обязательствам, контрактам, обещаниям любимой супруги и прочее. Это никакой молитвой Коль не отменить. Это не подпадает под действие молитвы Коль нидри. Поэтому, скажем так, не нужно передергивать. Одно из объяснений, раз уж мы остановились на этой молитве, одно из объяснений на самом деле заключается в том, что мы, встречая этот день. Когда приговор каждому из нас утверждается небесным судом, день, который называется Йом-Кипр, то есть день очищения, день искупления, мы хотим себя очистить от тех грехов, которые мы, в общем-то, воленс-ноленс на себя в течение года понапринимали просто от некого недомыслия, что ли. Потому что мы зачастую произносим слова, не задумываясь об их формальной сути, об их формальном смысле. Мы зачастую произносим обещания, даже не воспринимая их как обещания. То есть я не говорю даже о тех случаях, когда мы обещаем что-то, изначально не имея в виду эти всерьез озаботиться. Это как бы более существенный промах, мягко говоря. Но бывает, что мы что-то вот сболтнем, даже не задумываясь о буквальном смысле того, что мы говорим. И зачастую возможна ситуация, когда мы несознательно, но да, связываем себя определенным обещанием. Или, например, если обещание повторяется дважды, оно может приобрести тяжесть, статус клятвы. А как часто мы просто, скажем так, как некий разговорный прием, что ли, повторяем одну и ту же формулировку, типа да-да, а она фактически превращается в клятвенную формулу. Мы себя связываем вот такими вот путами. И мы только что с вами обсудили, то какую ответственность, какую страшную ответственность мы возлагаем на свои плечи за неисполнение этого. Поэтому очень важно, когда мы что-то обещаем, говорить «бленедер» без обета, что это обещание не имеет статуса обета, поэтому всякое может случиться. Я, конечно, постараюсь, но всякое может случиться. На всякий случай мы хотим себя обезопасить от этой страшной ответственности, которая, не дай бог, может нас постигнуть при невыполнении того, что может иметь статус серьезного обещания. Так вот, перед Йом-Кипуром мы хотим очистить себя и застраховать на будущее от такого, ну, фактически бесчисленного множества такого рода духовных пятен, которыми мы пачкаем свою душу, используя самый сложный, самый изощренный инструмент, данный нам в, это, в, в этой жизни, и самое страшное оружие, которое нам дано в этой жизни, нашу речь. Род человеческий называется в классификации кабалы «медабер», «говорящий». Мы этим свойством, этой способностью, этим инструментом и оружием пользуемся крайне неряшливо. И ответственность может быть очень тяжелая. Это один из смыслов молитвы Колнидрой. Так или иначе, мы видим, что она подчеркивает небывалым образом исключительную важность такого понятия, как обеты и клятвы. И не случайно, мы можем понять, не случайно, эта заповедь стоит на третьем месте в, в декалоге. Есть еще один интересный момент в отношении самого понятия клятв и обетов. Смотрите, это один из законов Торы. Известно, что человек становится обязанным соблюдать все законы Тора, то есть обязанность соблюдать законы Торы ложится на него не с момента рождения, а лишь с момента достижения совершеннолетия, бармитцева или басмитцева. Для мальчиков это наступает в 13-летнем возрасте, для девочек вообще наступает на год раньше, в 12 лет. До того заповеди к нему отношения не имеют, как закон не имеют. То есть родители, естественно, приучают его в домашнем обиходе к соблюдению тех или иных заповедей, естественно, он не вдруг начинает питаться только кошерным, с самого раннего детства, Суббота для него, скажем так, как стиль жизни, не начинается вдруг, его приучают к этому с детства, но обязанностью это становится лишь с этого момента, с одним исключением – заповедь об обетах и клятвах. Если он за год до достижения совершеннолетия, он в состоянии понимать, что такое «творец», то он несет точно такую же ответственность, по крайней мере, по некоторым изменениям точно такую же, как и взрослый человек. То есть он обязан соблюдать, по любому мнению, он обязан соблюдать этот запрет. И его обеты, его обещания имеют полную силу, как для взрослого человека. Даже если ему еще не исполнилось тринадцать или двенадцать лет. Вот вам, пожалуйста, еще один нюанс, подчеркивающий уникальность этой заповеди, этого закона. Давайте теперь попытаемся объяснить вот эту исключительную важность закона о клятвах. закона, который, оказывается, по сути, означает не просто запрет произносить имя Всевышнего впустую, а запрет клясться именем Всевышнего впустую. И, как мы с вами сказали, клясться именем Всевышнего, есть как бы высший уровень клятвы, но особое отношение к такой вот наивысшей эталонной клятве мы можем распространить к идее клятв и обетов вообще, и в том числе и просто обещаний. Чтобы понять сущность этого закона, нам нужно обратиться к одному из предписаний Торы, которое звучит в третьей книге Пятикнижия, в книге Аикра. «Говори так сынам Израиля, будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Звучит такое вот простое предписание. «Будьте святы». Что это может означать? Каков смысл этого предписания? Что значит «будьте святы»? Отрастить себе нимб, я знаю, крылышки. Что это означает? По возможности не грешить. Вот хорошее предположение. То есть, когда не, когда не очень тянет, так и не, не, не грешить. Другое возможное объяснение, что этим речением Всевышний как бы дополнительно побуждает к соблюдению заповедей. «Вот я вам столько заповедей надавал, вот, пожалуйста, исполняйте их, соблюдайте и нарушайте моих запретов, в этом и заключается ваша святость». Но на самом деле нет насущной надобности в таком повторе, если уже дан закон. Понятное дело, что Всевышний он дает закон для исполнения. Зачем еще раз говорить «соблюдайте», используя вот такой вот особый термин «будьте святы». Так вот, объясняется, что святость, на самом деле, заключается не только лишь в том, чтобы соблюдать закон, согласно букве его. Как пишет Рамбан, Раби Нахман, он говорит, что, в принципе, даже после дарования закона, после дарования Торы, возможна ситуация, когда человек, соблюдая предписания, воздерживаясь от нарушения запретов, тем не менее, имеет, так сказать, широкий ассортимент, доступных, в смысле разрешенных удовольствий, сделает их для себя смыслом жизни. Ну хорошо, там э, свину отбивную нельзя, так вот из кошерного барашка есть шашлык, которого руслинки текут. То-то и все-то нельзя, но есть вполне доступное, разрешенное, что-то другое. Человек может смыслом жизни для себя сделать то, что мы, в принципе, обычно воспринимаем как символ нерелигиозного мировоззрения, нерелигиозного образа жизни, когда человек живет лишь для себя, лишь свое удовольствие. На самом деле, так возможно, что человек живет в свое кошерное удовольствие. Роман пишет, что человек может совершенно омердеть, превратиться в такое вот грубое, низкое в духовном смысле существо, а бершу сатойров полностью в пределах дозволенного Торы. Я это сформулирую, так сказать, не по-рамбански, а попроще. Можно превратиться в такую вот кошерную свинью, ничего не нарушая, все соблюдая, но живя лишь ради себя, лишь в свое удовольствие, можно превратиться вот в такое вот религиозное существо. Религиозные с точки зрения образа жизни, там, обиходы какой-то атрибутики, каких-то носимых причиндалов и, и прочего. Но духовной наполненности в таком существе не будет ни на грамм, Потому что, исполняя, соблюдая полностью букву закона, букву Торы, человек полностью игнорирует таким вот образом дух Торы, сущность Торы. Потому что законы Торы даны нам для духовного возвышения. Идея заключается в том, чтобы духовно возвысить себя, духовно наполнить себя и весь свой образ жизни В идеальном варианте каждое действие свое, на протяжении своей повседневной жизни Самое простое, самое банальное, самое обыденное превратить в акт служения Всевышнему Осмыслить самое простое действие таким образом, чтобы снабдить его духовным наполнением Найти способ сделать это, казалось бы, простое действие – еда, питье, сон, работа – и сделать его этапом в исполнении нашей душой миссии своей в этом мире. Человек же, к сожалению, может вместо того, чтобы исполнить задачу преобразования этого мира, раскрытия духовности в материальном, к сожалению, возможна такая ситуация, когда душа человека попадает в плен материальности. И этот плен не обязательно будет означать, что он будет грешить на прополу, и Бог знает, чем заниматься. Он может, не нарушая, как мы с вами сказали, буквы закона, тем не менее, стать пленником своей животной души и совершать все лишь для того, чтобы потакать своим животным надобностям. На самом деле, как объясняется в кабале и в Хасидизме, такого рода поведение, оно чрезвычайно пагубно для человека. Оно наносит чрезвычайный вред его душе. Если, ну, скажем, самый расхожий пример – пища. Если человек ест кошерную пищу, понимая, для чего, собственно, для чего совершается этот акт приема пищи, что ему необходимо поддерживать энергию своего тела, чтобы он мог... Исполнить свою задачу в этом мире Чтобы душа через этот физический инструмент Его тело Могла исполнить свою миссию Тогда он поглощает вот этот вот кусок материи Он на самом деле извлекает Духовную искру, которая в нем заключена И возносит ее к источнику Если же он в этом куске материи Видит лишь аппетитный сгусток биомассы От которого у него слюнки текут И съедает его исключительно Для того, чтобы получить удовольствие То этого возвышения не происходит Он не возвышает этот кусок материального мира он не сводит его до уровня миров нечистоты. И более того, его душа опускается туда же и принимает на себя эту нечистоту. И чем больше человек увлечен именно такими вот действиями, тем больший духовный вред своей душе он наносит. И это в конечном итоге может привести его, даже если он начинает в сфере кошерного, это может сделать для него возможным нарушение также и запретов. Так вот, если человек должным образом осознает свое предназначение в этом мире и понимает также, отдает себе отчет в в том, что этот материальный мир, который ему необходимо возвышать, одухотворять, освещать, он несет в себе определенную опасность для его души. Его душа может быть поглощена, затянута в пучину материальности. Он может в себе чувствовать определенные какие-то внутренние струны, довольно слабые, скажем так, некое влечение к каким-то вещам. Он чувствует, что его к ним влечет настолько, что он на самом деле не в состоянии будет их возвысить. Они его могут затянуть, приземлить. Для такого человека похвальным на самом деле, по крайней мере на начальном уровне его служения, будет практика введения для себя никаких дополнительных ограничений. Как подстраховка. Несмотря на то, что в нынешней же недельной главе звучит фраза «не добавляйте к тем вещам, которые я вам заповедал», но если дополнительное предписание, дополнительный запрет не наделяются статусом заповеди Тора, то в этом нет проблемы. Человек должен прекрасно осознавать, что это для него своего рода вынужденная мера, это дополнительное ограничение, что идеально было бы суметь найти какой-то способ использовать это материальное для служения Всевышнего. Но до, до тех пор, пока это им осознается как духовная угроза, он вправе и на самом деле для него похвально от себя это отделить. То есть вот именно такое осознание сущности вещей выражает идея клятв и обетов об этом пишет Алтеребе в книге Таня, говоря, что именно в этом и заключается смысл вот этого предписания Тора. Это буквально заповедь Торы «Будьте святы». То есть нужно себя осветить, осветить в том, что разрешено. Для себя отделить из сферы разрешенного, тем не менее, отделить то, что несет, несет в себе духовную угрозу. Знаете, в старые времена люди очень серьезно к этому относились. У хасидов позапрошлого века это было принято как каждодневная практика, Раби Мордыхай Герадокер рассказывал, что первое изречение, которое он и его товарищи услышали по прибытию к Алтеребе, были слова «то, что нельзя – нельзя, а то, что можно – не нужно». И настолько серьезны были эти люди, что они несколько лет работали над тем, чтобы это лечение довести до особого осознания, для того, чтобы это стало частью, частью их жизни. И только после этого они осмелились прийти на аудиенцию к с тем, чтобы испросить наставления о правильном для них пути служения. Вот так вот люди пеклись об этом. Именно исходя из этого правила, чтобы материальное не стало вот этой засасывающей воронкой. Есть очень интересная история о Рабишмуэле Мункесе. Как-то во время хасидского застоля он приносил кушанье на стол, и вот кто-то, значит, один из хасидов, Шойхидт, Резник прислал паштет То ли из легкого, то ли из печенки И он внес потрясающую вкуснятину В зал, и хасиды Потянулись уже к этому блюду Тут он, значит, недолго думая, передумав Стал уносить это, хасиды помоложе, значит За ним погнались, и он стал от них убегать Когда же они его загнали в угол, он взял и выкинул Это блюдо в окно, тут они его собрались Поколотить, вроде бы за дело, Но не успели они привести свои намерения В исполнение, вдруг в дом Вбежал этот самый Шойфит, Резник Сказал, евреи ни в коем случае не Трогайте эту миску. Проверили дополнительную ту самую несчастную корову, там какие-то ее органы, и оказалось, что она трев, что она не кошерна. Тут уже кровью шмульно стали подступать осиды постарше, с тем же намерением поколотить, но за что? За то, что он осмелился в открытую продемонстрировать свой вот пророческий дар. Чудеса творить негоже. Он стал оправдываться, он сказал, что и не думал даже, и в мыслях у него не было. Почему же он тогда выбросил это блюдо в окно? Он сказал, что когда он внес это блюдо в зал, у него само слюнки потекли, и он видел, как у других глаза загорелись, потому что что что-то здесь не так. Если животное начало так стремится к этому, значит, что-то с этим блюдом не в порядке. То есть, получается, что идея обетов и клятв на самом деле напрямую связана с самим духом Торы, с самой основной сущностной идеей служения. а Именно, что материальное дано нам для одухотворения, но ни в коем случае нельзя пасть рабом материального. И действительно, на самом деле, прямым текстом написано, написано в Талмуде, в трактате «Перкиавод» по отцов. Раби Акива говорит, говорит следующее. «Традиция есть ограда для торы, десятина есть ограда для богатства, клятвы есть ограда для благочестия». Ну и уж закончим цитату. Ограда для мудрости молчания. объявляя минуту молчания, чтобы, так сказать, за дурака не сойти. Прекращаю минуту молчания. Продолжим. Теперь мы с вами в свете всего вышесказанного можем понять, почему эта заповедь запрещающая неправильное использование такого сверхмощного инструмента, как клятвы. Мы видим, что клятвы на самом деле могут и должны нами использоваться ради достижения сущностной цели дарования нам Торы, одухотворения нас и всей Вселенной. Значит, неправильное использование противоречит самой сути сотворения Вселенной. И можем с вами понять, почему оно находится на правильном месте в списке десяти заповедей, на третьем месте. Первые две заповеди «Я, Господь, Бог твой, и да не будет у тебя других богов» провозглашают святость Всевышнего. Третья заповедь, идея третьей заповеди – это потенциальная святость нас. Поэтому на самом деле в ней речь идет уже не не столько о Всевышнем, сколько о нас самих и она является должным предварением всей последующей системы предписаний. Остальных заповедей Диколога и всех остальных из 613 заповедей. Она говорит о нашей личной потенциальной святости, о возможности возвыситься над материальным, стать действительно священным народом. Именно поэтому самый священный день в году мы начинаем с молитвы, в которой опять-таки провозглашается исключительная важность этого понятия обещаний, обетов и клятв. И именно поэтому, еще до того как молодое существо, еще не ставшее полноценным евреем или еврейкой, не достигшее возраста совершеннолетия, еще не обязанное соблюдать букву закона, оно уже может постичь вот с того момента, что оно может постичь дух, идею закона Торы, понять концепцию Творца. Оно автоматически становится обязанным соблюдать и этот закон, который соотносится еще не с буквой, но с духом, самой сущностью закона Торы. И на самом деле этот урок мы с вами можем экстраполировать на ребенка не в буквальном смысле слова, на ребенка внутри нас, на то, что каждый из нас, так сказать, в определенном смысле всю жизнь остается детем, то есть тем, кого нужно учить, и в том числе и на людей вовне нас, на тех, которые, может быть, своим знанием нам уступают. Или которые, может быть, вообще были лишены возможности приобщиться к знанию о Торе о Всевышнем, не нужно знать, пока они пока не дорастут некоторые люди говорят. Вот он не готов еще воспринимать идею Торы, идею Всевышнего. Когда придет время, тогда значит, вот с ним можно будет завести разговор. Это не так. Даже пока он еще, в полном смысле слова, ребенок, дитя несмышленное, мы и можем, и должны должны постараться донести до таких людей, до наших собратьев, знания о Всевышнем, знание о самом духе, самой идее Торы.